0: エコノミスト門倉隆さんでございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ますもともと。学生時代とかずっと経済を勉強してらして。
1: えと大学生の時はあの経済学部だったんですけれども、はいはい、そんなにあの最初のうちは経済に興味がなくて<笑>だから就職に有利だから経済学部に入ろうとかそのぐらいのイメージでいたんですけどあそうですか、はい、でもゼミに入って3年からゼミに入って、はい、そこであの指導教授の方が結構あのまあ経済に関してすごくこう。厳しい方だったんですけれども、うん、そこでなんか興味を持ち始めて、えーでまあ、就職しても経済が生かせる仕事がいいなというところで、はい、あのシンクタンクに就職したんですけど、はい、あの当
0: 時のシンクタンクってイメージでいうとどうでしたかね僕らがちょうど就職する平成のまだ6年とかですよね,すね門倉さんの頃
1: あの頃はですねちょうどもうシンクタンクをどの企業もなんかこう作るラッシュみたいになっていて。はい特にまあ金融機関がです、ねうん、自分自前でこうシンクタンクを持とうというところで私はの横浜銀行のシンクタンクの方に就職したんですけれど
0: もそれこそでもシンクタンクって、まあ、新入社員として入った時どんなことから始まるんですか業務でいうと。
1: そうですね、まあ、最初のうちはあのいろんな部署があってですね、まあ、経済調査部ですとかコンサルティング部とか研究開発部っていろいろあるんですけど、はい、そこにこうたらい回しと言いますか3か月間ぐらいずつこういろいろ回っていって適性がどこにあるのかっていうのを見て、はい、それであの本格採用になるんですけれども私はもともと経済調査部を希望していたので、まあ、研修期間終わってそこを希望してそのまま行きましたけど、はい
0: 、どうですかその調査部っていうともうなんか本当にいろんな資料を取り寄せてみたいなことですか、はい、やっぱり
1: 。大体ですね景気の予測っていうのが主な仕事なので、はい、まあ来年の、うん、私は横浜銀行だったねで神奈川県の経済がまあどうなっていくのかとかはぁはぁ神奈川県の企業とか産業とかの動向を調べると。
0: 平成どうでしょうまだ10年になるかならないかっていうと本当にこうバブルが終わって。ちょうど厳しいタイミンそうなんですよ、ね、だから私
1: が緊急になって直後ぐらいにあのアジア通貨危機が起きたので、うん、97年に、はあはい、ですからもう金融機関とかアジアからどんどん撤退するような状況だったんですけれども。はあ
0: 僕はもう数字で言うと、もうなんか絶望的な数字が
1: どんどんこう出てくるタイミングですよね。ねだから、経済予測も大体マイナスとか、そういうことが多くって、あんまりこうなんていうんですか。完璧な状況ではなかったんですけど、え
0: そんな中で、こう例えばシンクタンクとして、いろんな情報を提供するとか、金融機関としてアドバイスするって言っても、もうなんか。手の打ちそうですね,ね<ー>、まあ、特
1: に母体の金融機関自体が結構厳しい状況でしたので、うん、不良債権処理とかはあ、
0: はい、そうどうですかそれでいうとなんか入社した前となんか現実は随分イメージが違ったんですかそれともなんかイメージ通り
1: だったんでしょうかまあそうです、ね、入社する前は、うんまあき本当にも経済学、はい、私、理論経済学だったので、はい、そういったところをこう突き詰めていくというようなイメージだったんですけど会社、はい、入るとこう実務が中心なので、えー、全然こう描いいててたたイメージとは違ってましたね
0: <笑>で、えー、その後、ずっとお勤めだったんですけれどもそれこそ僕らもなんかテレビ、ラジオ新聞雑誌で拝見するなんて長いようなイメージがあるんですが
1: こうメディアに出られるきっかけみたいなんてどういったところだったんですかえとメディアとバラエティ番組、はい、バラエティ番組出るきっかけはあの、うん、やっぱさんまさんの「ほんまネカ TV」という番組だったんですけれども、はい、あの時あのスタッフの方がですね<っ>結構こう変わった研究をされている方を、うん、こう書籍とかで探されていて、はい、私あの地下経済というあの誰もこう何、はい、ていうん研究してない分野大手をつけていたので、そこでちょっと目に留まって、あのスタジオに呼ばれたっていうのがきっかけなんですけど、はい。今思うと地下経済っていうとどういうことを研究されてたんですか？地下経済はですね、まあ一言で言うと公式の統計に出てこない隠れた経済活動なので、地下経済。そうなんです。脱税ですとか犯罪とか、そういうちょっとこうダークな感じの経済活動をあの。調べるというか、まあ、どれぐらいの規模になっているのかというところで推計していったんですけれども
0: でもそれこそその手のものって表だったデータがなないででしょううから
1: あそうなんです基本的には統計が出ていないので、はいまあ、アンダーグラウンド経済なので<ー>ですから、まあ、あのフィールドワークが中心になっていくんですけれども。<は>
0: はいでもあのお見かけするにその決して屈強
1: な感じではないと思いますので、はいえー、その方があの取材はしやすいと言いますか<笑><の>そうですか、はい、お客さんのふりしていくことが多いので屈強だったりすると逆に警戒感に抱かれちゃうんですけれどもちょうどいい頃にのそうなんですねちょっとなよなよしてて<笑>あ<の>は
0: 実際でもどうなんですかそういった世界を取材をなさっていてやはりこう気が付くものとか感じるものっての終わりだと思いますけどはい、はい、どういうことをこう手つけられた時とお感じになった時ありましたですすか
1: そうですねやっぱりその表の経済というか普通見てる経済っていうのは本当にこう建前の経済で、うん、その裏ではまあ本音の経済っていうのが実は結構な規模で動いていて。はい、でこの表の表経済と地下経済といいうのがが結構リンクしててる部分があってですね、はい、例えばまあ地下経済というのはこう非合法なところで稼がれたお金なんですけれどもそれがあのお金を使う段階になると表に出てくるというところで景気を刺激するような効果もあったりして、はい、はあこれはどうでしょうなかなか電波を使って
0: 褒められたものというか推奨するわけにもいかないでしょうけれども
1: 現実としてはやっぱりあるいう実は、まあ、ある程度の規模では、まあ、どの国でもです、ね、ゼロではなくて一定の規模では存在してるんですけれども、うん、それがまあ大きいか小さいかというところで国際的に違いっていうのは出てくるんですけれども、うんうん
0: 、それこそどうですか取材をしてあるいは調査をしてみての実感でいうと日本はまあまあな規模でそれがやっぱある感じな
1: んですか日本はですね、あのー、規模としては他の国と比べるとかなり小さいです、ね、やっぱり小さいですか、はい、アメリカが大体、まあ、表の経済に対する比率で見ると 10% ぐらいなんですけれどもアメリカで日本は 5% 弱ぐらいなので、はあ、まあ2分ののぐらいの規模で、
0: まあ、それでもどうですかね、まあ、GDP 少なくなってきた減ってきたとはいえい30年まで変わってないとはいえ。はいええそれの金額にはなりますよ、ね、金
1: 額でいうと25兆円とかそれぐらいになるので、うん、まあ結構な規模ではあるんですけれども<ー>、はい、例えばそ
0: う言って調べられたアンダーグラウンドの規模というものはこうどういうところに結果として今後反映されていくことになるんですか研究とする
1: と。えとですね、例えば、うんうんえーと推計を発表してからです、ね、警察の方から結構連絡が来て警察がどの地域とかどの犯罪を重点的に取り締まるかというところでなるほどま都道府県別に地下経済の大きさというのも推計して出してたんですけい。そういったところで利用されたりですとかはあ、はあ、あの実際身の危険になるようなものというのは大丈夫だったんですかえーと、まあ、身の危険は基本的にはそんなにはあってないんですけれども。はいやっぱりその夜のあのお店とかに行ったときに、その客をなんていうんですか横取りするされるんじゃないかっていうあの他の店の人が来てんじゃないかっていう疑われたりしましたけど、
0: うん、うん、<笑>あスカウトに来てるんじゃん。<笑>でも実際そのじゃあそういう話とかをホマデカ TV でなさったなんかもう何年前ですか初めて出
1: られたの？初めて出たのはえっ、ー、と2009年の、はあ。2009年とかです、ねはい
0: うことでうちの番組がちょうど2009年スタートなんでもう13年ぐらいほぼ同じぐらいですよ
1: ね。随
0: 分でで、ねはい、でも環
1: 環境境
0: 変わっったでしょそそれこかかさんまさんののテレビ出るるととなてく、はい、急によ世の中からわ村さんだって言わわれる<や>なるようなけですから一
1: 長一短と言いますか、うんうん、さんまさんのテレビに出たことで、うん、結構全国的にこう名前が知られるようになって、うん、講演会とかにいろいろ呼ばれるようになったっていうのは、ええ、かなりこうプラスなんですけれども、はいはい、一方であのやっぱりそのバラエティーの番組のイメージがあまりにも強くて<笑>この人はあの面白い話をしてくれるんだっていうようなイメージで呼ばれることも多くなったので。あんまりこう寒さがいないと、面白い話も<笑>できないっていうのはありますんで。
0: <笑>でも、ご本業は
1: エコノミストなんで、ん
0: でね、面白い話をする人じゃないですもんね。そうなんですね。はい。<笑>だから、えー、ついついその、なんか面白経済評論家みたいに思われちゃってるのが
1: 。困っちゃうっいう、はい。<笑>そうなんです。だから、まあ、一応、あの、いろいろな面白い話は用意していくんですけれども。はい,はい。結構、あの、滑る確率が高いですけど、ね。は<笑>本当に一応言ったんだと思います。
0: <笑>さあそれで言うとえっとまあ本当コロナがまあ落ち着いてきたという言い方になるんでしょうか。えこの2023年の経済というのは門倉さんからご覧になってどんなふうな展開になっていきそうですか
1: 。そうですね。うん、まあ2023年は、うん。まだその物価のの高騰とといううは続くと思うんですね、はい、なので、まあ、賃金がこれからどのぐらい上がっていくかと、ね、いうところで、はい、賃金の方が物価よりも速いペースで上がっていけば、うん、まあ人々の購買力というのは上がっていくので、うん、景気もいい方向になると思うんですけれども、うん、ただ、はですは、ね、まだ賃金の伸びが物価に追いつかないのかなというふうに見ているので、今年いっぱいはまだちょっとこう景気、あの厳しい状況が続いていくのかなというふうに,個人的には見ています
0: 、まあ、もちろんこの春闘で大手の企業というところはいい回答が出てるんですけれども、はい、なかなか
1: それがその次だったりとか。そうなんんですね、うんまあ、ほとんどの人はまあ中小企業例済、まあ、企業に勤めていらっしゃるので、うん、そういったところでは、まあ、賃上げはしても 4% を超えるような賃上げとかっていうのはなかなか難しい状況なので日本全体というところで見るとまだこう賃金を上げていくスピードっていうのは、うん、それほどでもないのかなというふうに見ていますが
0: あのよく言われますけれども例えば大手企業の皆さんの内部留保みたいなもの出ないものかとかといろんなお話とかありますけれども、はい、全体経済を見た時に門川さんどういった仕組みというかこのじゃ今物価上がってるけど給料追いつかないっていう状況の中で日本政府はどんなふうに進んでいったらいいというか
1: 、ね、あのはやっぱり賃金を上げるためには、うん、それだけまあ生産性仕事の効率を上げていかないといけないと思いますので今デジタルトランスフォーメーションとか言われていますけれども、うん、その IT 化とか ICT 化の投資に、はい、まあ先行してお金をかけていくというところが結構重要だと思うので。はいはいはいそういったところであの政府の方がですが資金援助ですとかえそういった形であの中小企業をサポートしてやれば中小企業の方でもデジタルトランスフォーメーションが結構進んでいって生産性が上がって賃金も上げられるようにななるのかなと思いますけど確
0: かにこう労働人口自体ものをどう捉えるかとあるんですけどまあ一方で IT とかが出すぎると今度はなんか僕らの仕事は IT にとって変わられるんじゃないかと思う中小まあもちろん大手企業も含めてありますよ
1: ね。まあ確かにそうなんですけども中長期長い目で見ると労働力不足っていうのはかなり深刻化してくると思いますのでそこでまあ IT 化で労働力が省力化されるという部分でまあどっちが強くなるかっていうところであると思うんですけれどもただまあ職業自体が大きく変わるのは間違いないと思うのでやっぱりこう将来的に6割ぐらいの職業っていうのがもうなくな IT 化でとかまあ AI とかで,ですねなくなってしまうと言われているんですけど、うん。エコノミストの仕事も残念ながらなくなる可能性が高いんですけどね。<笑>いや、でもそれを言うと多くの人たちが、はい、いや
0: 、確かに、まあ、僕らアナウンサーも。なんか取って変わられるんじゃないかと思い、他の方々も。思ってらっしゃると思うんですよ。現実どうなんですかね。六割っていうとかなりの部分がなくなりますよね。そ
1: うですね。うん、ですから、まあ、それに代わる本当にまあ、創造性の高い分野っていうのは残ると思うので。うんうん、例えば、あのテレビのバラエティ番組のさんまさんなんかもずっと残っていくと思うんです。けど唯一無理ですからね。<笑>は
0: い。<笑><笑>でも一般的な会社に落とし込んでいった場合とこれどうなります、例えば製造業とか含めてとということになりますけど、
1: はい、製造業とかになってくるとやっぱり現場のところの人数というのはかなりこう、うん、AI とかです、ね、IT が進んでくると、うん、まあ減ってくるということになると思いますけれども。はい、はいそう
0: おそらく労働人口だったりとかもっと言うとこれ今問題になってる例えば少子化の問題とか高齢化とかそれに合わせてエネルギーとかもいろんな状況が多分世の中こうインクルーされてくると思うんですけどそれでいうとやっぱりエネルギー事情というのはずいぶん今年は変わってきたなと思いますよね去年から今年にかけてとていうのはね
1: そうですね、うん、今年あの2月の10日にですね、はい、政府の方があがグリーントランスフォーメーションの基本方針というのを閣議決定しているんですけれどもこれからのエネルギー戦略というのはかなりこう大きく変わってくると思,い思っています、はい、具体的に言うとどんどん変わってくるんで,で,ですの軍事侵攻というのがまあ大きなきっかけになっていると思うんですけれども今、あれでですね化石燃料の価格というのがものすごい上がってきて原油ですとかまあ天然ガス上がってきているんですけれども日本はのこれまでやっぱりこう化石燃料にですねかなりこう頼っていた部分があってまあ7割、8割ぐらいが化石燃料にこうエネルギー源頼っておりましたので。今、その煽りを一番強く受けているといいますかまあ原油ですとか天然ガスの輸入価格が大きく上がっていってですからまあ火力発電のですねコストがどんどん上がっていって私たちの電気料金の方も高騰するというような形になっていますのであとまあ円安も進んでいるのでこう円安にすると輸入する際のものの円建ての値段上がる効果がありますからそういったところで,ですね非常にこう化石燃料に輸入に頼っている状況ですと、うん、何かあった時にですね、うんまあ、途端にこうエネルギー供給に支障をきたしてしまうというところがあるので、うん、それをこうなくしていこうと言いますか脱却していこうというところで、はい、あのグリーントランスフォーメーションっていうのは非常に重要なのかなと思っています。
0: まあ本当再生可能エネルギーとか複たいろんな形はありますけれども、やはりこう例えば一方で太陽光とか自然に頼ってくるものっていうのはこれまたなかなか安定供給というと難しいでしょうし
1: 。そうですね。まあ、うん、あともう一つ再生可能エネルギーっていうのは、うん、あのまあ不況急ぐためにですね不課金という制度があって。うん、まあ家庭が結構負担してる部分っていうのもあるので、うん、そういったところを考えるとやっぱ再生可能エネルギーもま主力な電源としては重要になってくると思うんですけれどもはい、はい、その他にもですね完全に安全が確認された原子力とかですねはい、はい、あるいはあの水素とかアンモニアとか、うん、その、うん CO2 を出さないような燃料を使っていくっていうところも重要になってくると思います、はい、まあ、特にこういう状況に
0: なってきたときに例えばそれこそ原子力っていうところに対してこうまあ皆さんいろんなお考えがあるとはいえ随分とまた理解も変わってきたのかなという感じがありますけどね世の中の空気見てますとね,す
1: ね。やっぱりこう電気料金を抑えるっていうところで考えると安全が確認された原子力っていうのはどうしてもこう必要になってくると思います,んでで
0: すね。で確,の確かにこの脱炭素という動きの中で化石燃料は使えないかといって新しいそれにかるエネルギー何なんだそれ開発するにはまだもうちょっと時間がかかるとなると
1: 今あるな中ででで何ができるかですもんね,ねまあ長い目で見て少しずつ変えていくということは大事だと思いますけれども、うん
0: 、どうですか例えば取材をなさっていく上でそのあたりの考え方に対しては随分世の中変わってきたなみたいな実感終わりですかそうですね。ね
1: 講演会とかでも結構その、はいなんてんていうですか脱炭素っていうところで、はい、あの原子力を活用したりですとか、はい、再生可能エネルギーですとか、うん、エネルギーミックスですね。と、はい考え方というのは皆さん結構受け入れられてきているのかなというあの個人的にはまあ印象としてありりますけれどもはーはーやっ
0: ぱりロシアのウクライナ侵攻、まあ、例えば安全保障に対する考え方とかもそうですけれどもなんか僕2022から23ってこういろんなものに対して世の中がこう向き合うようになってきた1年だったのかなという気
1: がすごいするんですけどねそうです、ねね、まああの先行きがもう全くこう見えないような事象がです、ね、相次いで起きたので、はいはい、新型コロナですとかす、ね、ロシアの軍事侵攻ですとかあとまあ急激な円安ですとかす、ね、物価高とかとか。はいはい
0: この辺りはずっと研究されていく中で、まあ、これだけ多くのことがいっぺんにっていうのはどうでしょう僕門倉さん30年の研究員生活の中でもやっぱり極めて珍しいと見ていいのか。
1: はい、極めて珍しいと思いますけれども、うん、ただまあ2000年代に入ってからアメリカの同時多発テロ事件ですとか、はい、東日本大震災ですとか、はい、本当に100年に1遍とか1000年に1遍ぐらいにしか起きないようなことが結構な頻度で起きるようになっていますんでよくあのブーカの時代になったというふうに指摘される方もいてブーカっていうのはあの。えー、ボラティリティィリとかです、ねはい、変動性ですとかうん、うん、アンサータンティ不確実性ですとか、はい、あと C はコンプレキシティで複雑性、はい、それから、えー、と A がアンビギュイティーで曖昧性ということで、はい、もう本当に先行きが不透明で予測困難な状況というのをブーカというふうに呼んでいるんですけれどもまさにこのブーカの時代にも入っているそうすると本当に企業の方とか事業計画立てることも難しくなってきますし従来型のビジネスモデルがこう通用しなくなってきてるっていうところは結構あると思うんですね
0: 。それで言うと例えば2000年代ぐらいの時っていうことと、まあ、90年代後半でも結構ですけれどもまだ予測できたものがあったってことですか
1: そうですすかそうねある程度、まあ、予測っていうのはできて、まあ、景気の予測とかするときもです、ね、特別な事象というのはそれほど考えなくてもある程度、まあ、この自然体でこれぐらいっていうのは予測できたんですけれども、うん、それがあの全く100年に一度1000年に一度の事象が起きてしまうともう予測がぐちゃぐちゃになっちゃうんですね。となってくると例えば今エコノミストの方
0: 々がいくじゃあ,あ2030年とか40年というところの予測を立てたとしても、はい、これまたどれぐらいの確率でこうなるかというと、はい
1: 、なかなか持って自信持ってといそうのは、ね、長期予測というのは本当にこうあんまり意味がなさなくなってきているのかなというところの実感としてあります。うんうんそうなってくるとエコノミストの方々とかっていうのは長期予測
0: っていうのは一つこうまあ何でしょう研究をするときに大きなテーマだと思うんで,いそうですね。はい、それが不確実だとなっちゃうと、はい、なかなかこう何をこうモチベーションにっていうところも難しいですよね,そうですねだから
1: 細かくこうシナリオを分けて楽観シナリオ通常シナリオ悲観シナリオとかですね<ー>そういう場合分けをするようなことでこうしのいでるっていうふうになってますけど,どはい。
0: あのせっかくの機会なんで、はい、楽観的なシナリオで、はい、に21世紀後半の世界日本はどれぐらい明るいのか、はい、日本中盤ですか21世紀中盤は。はいはい明るるるい兆しがあととするとそうですね、うんまあ
1: 、日本が明るい兆しがあるとすると、うん、やっぱりこれからはですね労働力不足が深刻化してくるっていうことになるのでそうすると,、うん、えとダイバーシティ系を進めて女性の社会進出を促進したりですとか、はいはい、あるいはまあ高齢者の方の再雇用ですとか定年延長したりとかして積極的に高齢者の労働力を活用したりですとか。うんはいあとはまあ外国人労働力もですね活用していくということが重要になってくると思うのでうまあそういったことができればあの供給制約っていうのはなくなってくると思うのでうえ比較的こう楽観的なシナリオは描きやすくなるのかなと思いますけど
0: あの私ももう今今日今の段階で54で。定年60がもう見えてるところで,でもなんかまあ65ぐらいまでは最低働きたいと思っている方多いと思うんですね今あすねあの会社としてもそうですし、はい、さあこれが70ぐらいまで健康で働くということっていうのは今後仕事も含めてあるんでしょうか
1: これはまあ十分にあり得ると思いますねああで定年退職された後にまたこう再雇用で働きたいとかいうのもありますし、はい、あのアンケート調査とかでもですね、はい、最近あのお金が欲しいからとかまあ老後の生活のためにこう長い間働いていたいっていう人よりもですねどちらかというとこう自己実現的にこう社会といつまでもつながっていたいっていう理由でも働きたいという方が増えてきている。いらっしゃるので、うんうん、そういったところでいうとあのマッチングさえうまくいけばですねシニア層の方どんどん労働市場に再参入するっていう動き出てくると思いますけど。
0: 昔で言うと例えばそれこそ60代も中盤後半になってくるとねなんかイメージで言うとですよシルバー人材派遣センター的なちょっとボランティア要素の強いみたいなものっていうもののような気がするんですけど、はい、そうではなくっていわ
1: ゆるもう働くというところにもうちょっと寄ったものができるっていうことですかね,そうですね。働くこと自体に皆さん価値を見出すようになってるっていうところがあると思うので。えーはいあの
0: 一方で、どうですか、例えばその、まあ、少子化と言われている中で、特にコロナがあって、日本の人口が、ね、出生率、えー、出生数80万人割ってきたみたいな話もあったりしますけど、はいはい、これもなかなか打つ手が今、難しいとこありますすよねね、はい、そうです、ねうん、やっぱり
1: あの出生率をこう反転させるにはどうすればいいのかということになると、うんうん、私はやっぱり根本的なところで、今、若い人たちがですね、うん、こう将来不安とかですね、はいまあ将来の雇用とか収入の不安があって、うん、なかなかこう結婚に踏み切れないというところがあって、はい、ですからもうあの子供を産む産まないの選択以前にです、ねうん、結婚するしないというところが難しくなっているので、はいうん、やっぱりそういったところでいうと政府の役目としては若い人たちが将来の雇用とか収入に対して不安をこう抱かないような、うん、そういった仕組みを作っていくというところが重要だと思いますので、うん、例えばあの年金とかです、ね、そういったところを、はいこう減額にならないようにですね改革していったりですとか、うん、あとまあ岸田内閣はの増税をこうにおわせていますけれども、はいうん、それはまあ絶対にやらない方がいいと思います。<ー>将来不安を強めることになると思いますのでん、あの
0: やっぱりこう増税みたいなワードが出てくると。やっぱ世の中、敏感にやっぱなりますか
1: 、あの改めてですけどもそうですね、うん、ですから今、収入があってあの増えていてもです、ね、将来増税されるということになってしまうと、うん、それを将来に備えた貯金に回そうというような発想になってしまうので、うんうん、なかなかこう消費が増えて、景気が良くなっていくという循環につながりにくくなりますよね
0: 、うん、あの一方で、この社会環境と見たときに、えー、どうでしょう。そそれこそ私たちが学生の頃とかもっと前に比べて一人でも暮らしやすくなったりまあこの男性女性からずですけども一緒にいなくてもなんか楽しく生きていけるような世の中全体にもなってるのもこれハードがそうなってるとかありますよね
1: まあそうですね,ねそうなってきてしまっているのでもうあの結婚しなくてもいい一生独身でいいっていう方も増えてることはまあ増えてるんですけれども。
0: なんとかこのまあ門倉さんもね結婚なさってお子さんがおまれになってこの良
1: さをこうどう伝えていくかみたいな
0: ところもなるのかもしれませんけどもそうですねだからやっ
1: ぱりあの恋愛をして結婚したいって考えてる方があの結婚できないっていう状況はですねできるだけこう回避していた方がいいと思いますんで
0: 、うん、どうですかやっっぱり取材とか調査をなさっていく上でそのやっぱり一番のネックというのはそのやっぱ収入とか将来不安みたいなところですかやっぱ皆さんが結婚控える、
1: 出産控えるというのは恋愛、結婚というところのステージで言うとうやっぱり収入とかです、ね、そういったところが一番のネックになっていてあ<ー>まあ将来、これだけまあ収入が安定していないとかです、ね、まあ収入が少ないと、えー、家族を養っていくことが難しいんじゃないかということであの結婚とか恋愛二の足を踏んでしまうという人は非常に多いですね。あもちろん非正
0: 規え正規非正規というところあると思いますけど、まあ、一方でね例えば、えっと、今ってもう大手の会社に入らなくてもある程度自分の時間的余裕があってたりとか給料多少抑えめでも、ね、自由な時間がある方がいいっていう方が増えてるともお聞きしてるんですけど門倉さんそのあたりっていうのは実際どうでしょう
1: あそれも間違いなくあの増えている傾向で、はい、今の若い人たちっていうのは本当にまあ出世にです、ねうん、興味がなくなっていて、うん、あの会社の仕事っていうのはあくまでもお金を稼ぐ手段。自分の生活、ワーク・ライフ・バランスでいうと自分の生活の方に重きを置いているっていう人が圧倒的に多くなっていることはあの確かなので
0: そこと、ここというのはどうでしょう、今のさっきあった収入の安定みたいなところっていうのはこれリンクで言うとどう
1: なんですかね、遠いお話なんでしょうか。あの大体出世はしなくてもいいけれども<お>とりあえず自分がやっていけるだけのお金を稼ぐのに会社っていうのをうまくこう自分は利用していくっていうような感じですねそれでいうと本当
0: 働くとか家族のあり方みたいな価値観っていうのもずいぶん変わってきたのかなと、はい、でっていうと例えばあの
1: 副業みたいなところっ
0: ていうのも。はいで昔にはなかったところですよね、はい、このあたりっては、どうですか、もっと増えてくるイメージですか
1: 副業は、ですね、はい、コロナ禍になる前に行われた調査ですと、うん、14% ぐらいの方が、何らかのこう副業していたんですけれども、はい、民間企業に勤めている方の、はいはい、コロナ禍になってからの企業がこう長期にわたって、うん、まあ従業員の方の雇用ですとか収入を保障することが難しくなってきていて。うんうんあの結構副業を解禁するという企業が今、相次いで出てきているんですね。はい、すねなので今、アンケートを取ったら相当高い割合になっていると思うんですけれども
0: 、うん、あの
1: 一般的に言っても副業を解禁する会
0: 社になってくると、はい、それはあのやっぱりお給料自体はその分ちょっと出せ
1: ませんようになってくるもんう,ああそうですか。ら例えばえと3日とかにして、うん、その空いてる日を別の会社で働くっていうこともできるようになるとかですね一、はあ、日だけ、
0: はあ、それでいうと本当コロナでリモートワークとかがねできるようになってっていうのもこれまたあんなことでもないと多分あリモートワークも広がらなかったでしょうねきっとね、は
1: い、いやそうですね、うん、ですリモートワークも広がってくるようになって、うん、どこに住んでも今いいようなはい、状況になっってていいるじゃななですかはい、はい、業種によのでかなりこう副業のハードルというのは下がってきてると思いますんで<ー>私も講演会でいろいろなおすすめの副業っていうのをあの講演会で言ったりしてるんですけれどもちょ,ちょっとせっかくなんで<笑>今言える範囲でおすすめなんですかおすすめはですね、はい、何の,あの元でもいらないというところで言うと、はい、流木拾いがおすすめですけどね。<笑><笑>ネタですよ、自分に。流木、<笑>流木拾い。え、お聞きしましょう、流木を拾うわけですから、はい。流木はまあ、あのお近くの海岸とか川岸で、流木拾ってきて、<笑>はい、あのネットオークションで。競売にかけるっていうような、はい、なんですけれども。はいはい、結構あの流木のニーズといいますか。あの、高まってきていて。ああはい
0: 。え、結構な値段で売れるんですか
1: 。私もですね、えっと、神奈川県の逗子の海岸で拾ってきた流木を。はい。2 0ンチぐらいの小さいサイズのものだったんですけど、はい、結構あの枝ぶりがいいという評価がついてですね6000円ぐらいで落札されたんですよ拾ってきたもんが、はい、6000円、はい、だから多分軌道に乗ってくると<お>かなりの復讐量になると思うんですけどね<笑>流木拾いあそうですか、はい、それはでも6000円はかなりいい方ですよねいやでも他の方も結構いい値段ついてましたねあのま,まだまだいけます全然ましてないですか、はい、あの例えば帽子を売ってるお店とかで帽子をこうかけておくのにこうちょうどいい流木を探していたりですとか<笑>オンリーワンの流木が結構ニーズがあるんですよね。ち
0: ょちょっと流木はあと何に使うんだあの僕熱帯魚飼ってた時とかにちょっとほらそういうのでねはい、はい、流木いいなっていうのはあるんですけどかなりマニアックの趣味かなと思うんですけど。あとどういうことが求
1: められるんですかあとはもう本当にお庭とかお部屋とかに流木を飾ってそれを見て癒されるとかですねあそうですか、はい、これおすすめおすすめですあありがとうございます、はい、参考までにもう一つぐらいなんかもう一つあと結婚式の代理出席も今すごい人気なんですけど<笑>ほんまに、はい、本当ですか本当ですこれあのまあコロナ禍になってから結婚式の数自体が減っているので、ええ、まあちょっとあれですけど、はい、もアフターコロナになったら途端に元に戻ってくると思いますけれども、今今お,今おすすめですか？今もう今現在直おすすめです。どういう人が求めどういう人が行くわけですか？あの結局です、ね、今、晩婚化が進んでいるので、うん、30代、40代でこう結婚されると、はい、友人をこう結婚式に呼ぼうとしてもです、ねはい、なかなかこう子育てに忙しかったりですとか、うん、会社で重要な役職に就いていて、うん、結婚式にあ出れないという人が結構増えているんですね、はいはいで。やっぱり晩婚化が進むと新郎新婦ともに経済力がついてくるのでうん、うん、結婚式にはできるだけこうたくさんの友人を呼びたいというところもあってです,、ね、ですから、ギャップがすごく激しくなっていて。うんうんその穴埋めで結婚式の代理出席がものすごい人気になっているんですね。<笑>で
0: もそれって知り合いじゃないじゃあ僕は仮に全くもって知らないカップルのところに行くわけですよね。はい
1: 、でその人のふりをするわけですか。そうですもう全く見ず知らない人の、うん、あの幼馴染のふりをして出席していただくんですけれども、<笑>はい、ただあのまあいろいろこうスピーチで話すとかですね、はい、あの。もう何もありもしない幼少時のエピソードをスピーチで話すっていうところになってくると、はいうん、これはもうかなりあの大変な仕事になるので、はい、ッオプション料ってていいうのがついてきます
0: ちょっと待ってください、はい、僕
1: めちゃくちゃいいじゃないですか、はい、ねえ
0: あの東京の人だったら誰も知らない人がいるわけですからなかなかいいですねこれでちなみにおお安くとおいくら万円ぐ
1: らいから出大体相場がですい1回の出席で1万円ぐらいで<ー>オプション料が 5,000 円ぐらいなのでおち
0: ょっと34時間行くだけで1万 5,000 円
1: あとまあ,あの食事もそこでできますし<笑>
0: ちょっと待って角村さんすか
1: あすごく人気ですね今
0: へえそこまでしてでもじゃあ、えっと、来てほしいというまあ変な言い方ですが見栄が張りたいという方がいらっしゃるってことでですそうううねでこれをももコロナが元に戻っっち
1: ゃったらもうもうダメですかコロナが元に戻ったら余計来ると思いますね。あの2。需要が<あ>、はい、もっと来る、はい、あ、もっと来ますか、うん？でも実際どう
0: ですか？世の中、副業してらっしゃる方の割合が先をおっしゃった14。はい、14% ということはもっともっと増えてくるというイメージですかね
1: 。これからもっともっと増えてくると思います。はい、あ,<ー>あの企業の方も,も<う>、えー、副業を解禁する企業がどんどん増えてくると思いますし。はあ
0: それで言うとさっきおっしゃった本当に予測不能な不確実な文化の時代っていうものが来ている中でまあもちろんエコノミストの皆さんとて先が読めないという中でねまあ我々大ジオ士の皆さんとかが実行防衛のことだったりとかまあ一つの指針として持っていくものってうどういうアドバイスを門倉さんなさってるんですか
1: そうですね、うん、やっぱりこれからまあ高齢化も進んでいきますので、うん、人生100年時代というふうにも言われていますし一方でまああの収入とか先行きがこうどうなるかわからない年金もどうなっていくかわからないというところがあるので、うんうん、やっぱりこう若いうちからですねある程度こう貯金、資産形成をしておくということが、うん、まあこれからは重要になってくるのかなということで、うん、まあ資産形成の話をそれに絡めてお話すすること多いですけどもや
0: っぱり皆さん食いつきという言い方も変ですけどややっっぱぱりりりご興味終わですかりあ
1: ,、まあ資産形成については皆さん非常に関心が高いいところになっています
0: ね実際にあの政府も、ね、貯蓄から投資へなんてお話になってますけれども、はい、どうでしょう、ご実感としてみればその貯蓄から投資へというのはこう今うまく進んでいる。のかまだまだ途上なの
1: っていうところではないかなと思いますけれども、うん、やっぱりあの、ま、アメリカとかイギリスなんかと比べるとです、ねうん、日本はまだこの金銭教育っていうのがかなりこう始まったばっかりっていうところがあって、うん、アメリカとかイギリスの子ってもう小さい頃から本当にお金に関して知識を身につけて。うん実際にこうモノポリとかゲームをししたりしてそういうところがありますのでえこれからもう若い人たちがどんどん投資に興味を持つようになって実際に少額でいいと思うんですけれどもえ投資をこう始めてみると経済に対する関心も強ままってくると思いますし
0: 確かに今雑誌とか
1: 見ても「積みニて
0: サとか、はい「イデコとかっていう言葉がよく出るようにはなってますもん
1: ね。そうですねただ、まあ、実際に NISA とか始められる方は増えていますけどもっと増えてもいいのかなと思いますけどま、うん、まだまだですから、はい、これってでもなか
0: なか日本の場合ってちっちゃな頃からそのお金の教育をというのにどうしてもなんか抵抗感みたいなものっていうのが、はい、今の時代でもどううでしょうやっぱあるんですかね。
1: 今の時代でもやっぱりありますよね。あの何て言うんですか？不労所得はあんまりこう良くないって言いますか？汗水流して働いたお金っていうのが<笑>あの価値があるんでっていうような感覚は強いんですよね。
0: あまあ、そういった皆さんにこう。何かアドバイスできること。その中でこの価値観を。変ええてもらうううためにはどういうことをお伝えしていかるやっぱり
1: ですね、まあ、株式投資とかそういう投資に二の足を踏まれてる方っていうのは、うん、あの1980年代のバブルの経験とかもあって、はい、株っていうのはこう結局損して、うん、あの絶対やめた方がいいって考え方の方結構いらっしゃるんますけどやっぱりそのリスクをできるだけ小さくするっていうことであれば、うん、あの短期間ではなくて。本当にまあ10年とか20年とか30年ぐらいの長い期間ずっとこう持っておくっていうところがすごく大事ですしあとはやっぱりこう一つの何か資産にですね自分のお金を集中させるっていうのもリスクが大きいことなのでできるだけこう分散していろんな金融商品とか投資商品に分散して長い期間持つっていうところでリスクを最小限にしてリターンを最大限にできるのかなと。
0: どうしてもなんか株っていうとその場で売り買いして一夜にして何十万儲けました何百万儲けましたみたいなお話のイメージがついちゃってるけど
1: 本来そうじゃないよっていうことは,はそうですねもう長い期間持って、うん、例えばまあ株主優待っていうところを目当てに株式投資されてもいいと思いますし。うんうん、なるほど、はい
0: まあ、それと最後に2023年ですけれども、まあえー、今は3月4月というところですけれどもどうでしょう、えー、っとこの2023年中盤から後半にかけて門倉さんが最後にこう注目している現象でもワードでもいいんですけれども何かおありだったりします
1: そうですね円安がいつまで続くのかというのは結構注目しているんですけれども、はい、多分今年いっぱいぐらいは円安がまだ続いていくのかなというふうに見ていますので、うん、円安になるとまあ物価は上がってしまうというところがあるんですけれども、はい、投資をされる場合にはです、ねうん、円安になってくれた方が株価っていうのは上がりやすいというところがありますので、うんうん、やっぱり輸出関連の企業があの株式上場している企業が多いですのではい、はい、円安のメリットを受けやすいというところなので。
0: 円安っていうのがやっぱり中盤後半にかけても大きなテーマに
1: なってくるね。まあ投資をされるんだったら、あのはい、円安だったら上がりやすいですよっていとっていうことですよね。はい、あと面白いのが流木ウボはい。
0: <笑><笑>そうでございます。<笑>はい。いやでもなんかそうやって考えると、うん、なんだろう不安不確定な要素もありますけれども、決してなんかネガティブな話ばっかりじゃないってことなんでしょうかね、未来の話を考えるとね。
1: そうですね,ね<ー>、まあ、ですから働き方がいろいろ変わっていったりですとかあの自分のまあ価値観も変わっていくと思うので、はい、そういった中でいろいろな仕組みというのはあのどんどん整ってくると思いますので、はい、まあ選択の自由というのは広がっていいくと思いますけれども、はい、
0: そ,その分選択の中で自分自身が、まあ、自己責任というとなんですけどどう生きていくかみたいなのを自分でどう考えるかってことなんですかね。そうです。なるほどわ、はい、かりました。はいどうもありがとうございました。しありがとうございました。経済評論エコノミスト門倉隆さんでございました。ありがとうございました。ありが
1: とうございました。